0: 皆さんこんにちは草野ミキです
1: 宮武哲郎です
0: オフトピックではアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です今回はキャスパー上場特集をお送りしたいと思いますはい、はい、えっと今回はえっとキャスパーが上場するというところで、はい、えっとまあ、いよいよというところでその S1 が公開されて今後の事業計画とか、はい、まあ今までの実績というかトラクションとかを公開していって、はい、であれですね D2C スタートアップというか、まあ、今までもーの会社もいっぱいあると思うんですけど、はい、こうデジタルネイティブブランドっていう意味での,、はい、の D2C の上場っていうのは結構、記念すべきというか。
1: そそうですね何社かその違う方法で上場はしてるんですけど、パープルとか、ただ、基本的に多分 d t c 企業としては初じゃないですかね、本当は多分、ウォービーパーカーとかも、もしかしたら今年上がるかもしれないですけど、そう
0: なんですか多
1: 分今年か来年ぐらいじゃないですかね、多分基本的に考えると、あとエヴァーレーンとか、そういう本当に多分2011年とか、結構前のブランドとかが、そろそろ上がるんじゃないかっていうところで、キャスパーが一番乗り。
0: ちょっと楽しみですねすごいことです、よね本当にすすごいことで
1: 単純にこれは上場まで持っていけるっていうのは相当なことですし、相当ブランド力とか売り上げももちろんないとだめなのでそうなんですよね結局、ま
0: だアメリカしかやってないですもんね、アメリカとかやってても多分カ
1: ナダ
0: とかイギリスぐらいとか、まだそんな海外転換してない中でこの上場まで。持ってったっていうのは本当すごいなっていうあ,すいです
1: あので競合もいっぱいいますし、はい、もちろんそのレガシーのプレイヤーもいっぱいいる中で、うん、よくこのオンラインオンラインで買うっていうマ
0: ットレスの会社、
1: はい、あのよくそこまで<笑>あの結構ユーザーの行動変化
0: し,、はい、
1: しないといけないものなのでそこはよくできたなと思います確か
0: にでえっとまあ知ってる方も多いと思う会社なんですけどまあキャスパーについてまあ簡単にどういうサービスなのかかというかどういう商品でどういうふうにこう生まれたのかっていうのをまず話をしたいなと思います。キャスパーは、えっとまあ、マットレスの会社ですと、はい、マットレスをこう売っている会社なんですけどキャスパーいわくというかそのブランドコンセプトというか、はい、コンセプトをしっかりしている会社で、うんまあ、睡眠を大事にしているていうかブランドというか。はいっていう定義があって、はい、でま提供しているものとしては、そのマットレスとか。まあその他にもライトとか。そうですね、あとまピローとかなんかその犬用のベッドとか。そうですね、なんかそういうその睡眠にまつわるものっていうのをこう。商品を販売していて、はい、まあ今アメリカを中心に販売していると、はい、で、その今までこう。マットレスってたくさん。種類があるけど、はい、こう複雑すぎて選べないっていう課題意識を持ってこう開発したっていうところが、はい、あの一番の,その課題解決っていう意味だとそのキャスパーの課題なのがそれかなと思うんですけど創業者の方は5人いて結構いるなって思って、えー、でその創業者の一番あの CEO の方がフィリップ・クリムさんっていう人がいて、はい、であとそのもう一人,そのもう人あと4人ぐらいいるんですけど、はい、でその出会ったきっかけっていうのがその一番最初にその出会ったのがその創業者5人いるうち3人がそのフィリップさんじゃない人たちジェフさんとニールさんと、はい。あなんかこう何かてはいて、はい、その学生ブラウン大学の学生ででアクセラレーターのプログラムみたいなので
1: ブラウン大学でみそうです<ー>
0: であの,そのアントレプレナーラウンドテーブルアクセラレーターって知ってます
1: あ知らないですねでも結構各大学最近アクセラレーターとか作ってるんで、
0: はい、なんかそこのあブ,ラウンド大あブラウン大学で,で、卒業してからですねですそこの,そのシェアスペースではい、はい、その3人があのそこのアクセラーターに入ってそこのアクセラーターの中でその今の CEO の,あのクリフさんともう一人のデザイナーの元イデオのデザイナーのジェフさんっていう人に出会って
1: <ー>あの創業したっていうじゃあアクセレーターでアイデ
0: ィアを。その CEO のフィリップさんって方が元々マットレス売られてた方だったのでそのマットレス業界では有名な人マットレスを EC で販売してたっていう過去の経緯があって<ー>まあシリアルだったんですよねそのあのフィリップさんがでそのもう一人の,あのジェフさんっていう方もデザインのイデオにいらっしゃった有名というかそのデザインに詳しい方で,、えー、でその他のあとシャーウィンさんとニール・パリックさんとデ、はい、イブ・ブラッドマンさんっていう方がその卒業してそこに入って、はい、でその5人で創業するっていう,うんなんか結構珍しいそのシリアルと元がそ、ね、その学生卒業して、ねはい、っていうのとまあそのデザインができるすごい人みたいなはい、はい、なんか不思議な。創業のストーリーリだなと
1: 思っってて五、うん、人チームってなかなか見
0: ないですよね大
1: 体1から3とかそのぐらいが多いですからねで
0: 3でも多いかなってぐらいの<笑>、ね、なんか五人結局まだみんないるのかなってなんかでもそんなに離れたっ
1: ていうニュース聞いて
0: ないのでわからないんですけど、うん、でも多いなっていう印象は確かにありますね、うんうん、でえっとまあ創業しましたとはい最初キャスパーって名前そのででかか知知っ
1: っててますすらないですないんかキャスパーって聞くと多分アメ,アメリカ人のほとんどはなんかお化けのイメージしかないので、は
0: い、あ,あのお化けのキャラクターのキャスパーはいんかもう全然あの、まあ、シンプルな話シンプルというかはい、はい、普通の豆知識的な話なんですけど、はい、その大学その創業メンバーの人たちのあの一緒に住んでた、あのー、友達がキャスパーって名前だったらしいで
1: すけどでもそ
0: れは K の方のキャスパーで
1: ,あーでその友
0: 達がなんかめちゃくちゃ身長がでかくってマットレスから飛び出て足が止めてってる。<おー><笑>なんかそういうそこから、えー、<笑>来たらしいです
1: 別に彼の課題は解決をしてない、ね、<笑>多分してないとは
0: 思うんですけど、えー、そこでキャスパーって名前になったらしいです、えー、なんかこう響きがいいというか<ー>なんか確かにそのすごくシンプルないい名前だなっていうの
1: を思いますね、えー、友達の名前だと<笑>友達の名前だと。たって
0: い面白いすごいなんか面白いなって思いました<笑>そうですねかかありますかでもなん
1: かキャスパーのブランディングって結構やっぱ面白いと思ってましてあそこの最初の広告まああそこのニューヨークで最初、はい、いろんな広告とかニューヨークの会社なんてあのなんですけどその、えっと、最初の広告周りとかやった会社が、はい、あのレッドアントラーっていう会社のブランディングエージェンシーでそこの人たちとちょっと話してた時にそのキャスパーの話をしてたああの前あ会ったことがあってです、ね、でそこであのやっぱ面白かったのはその、まあ、あのキャスパーの,その,あのインスタグラムとか広告でそのあのベッ、まあ、マットレスの写真を写すじゃないですか、はい、でもあのいくつか結構気にしてたポイントがあって、うん、でその一つが、まあ、一番見てたのが明るさ。に、えっと、絶対撮らないっていう発想で、えっとまあ、基本的に天保も
0: 明るいですもんね。や
1: っぱりわざとやっていて、うん、で明るい時に、えー、撮影するっていうのは、いわゆるあのいい眠り、まあ、いい睡眠ができた後に何ができるかっていうのをう、えー、ブランディングとして出したかった
0: と。な,るほどな
1: ので、基本的になんか寝てる姿っていうのはあまり映ってなくて。はいマシクでその近くになんかアクティビティをやってると
0: かっていうのをえっと
1: 見せてる写真が多くて、でそれはやっぱりそこのブランディングをすごい意識してそのいい睡眠があれば何ができるっていうまあいわゆるライフスタイルよりですよね。はい。っていうのをえっと結構気にかけてたのかなと思いますね。
0: うはい、そうですね。確かに何かそのブランディングっていう意味だとこうなんていうかおたくさんマットレスがあって選べないっていう他にもその、はいやっぱ大きくて運べないっていうところがその一番解決したと,とこ衝撃的ですよね最初にキャスパーが出てきた時にそうですねなんかこうボックスにベッドインボックスっていうそのなんていうかあのその本当に一人ではこう手持ちではできないですけど自転車とかに乗せて運んでいけるようなその手軽にこうマットレスが買えるっていうのはその。
1: 路地回りをすごい課題解決したなと思いますよね。うん、に逆にそ,そこがすごいインスタ映えできるタイミングでもあったし、ーとまあ、当時 YouTube もすごい上がってた時なので、アメリカと、まあ、多分日本でもよくあるあのアンバークシングって開封動画。<笑><笑>にすごい合ってるじゃないですかキャ
0: ,スキャスパー買ってみたみたい
1: なそういうのがすごい合ってます、はい、逆にそれでセレブがすごいそ,れその写真を出したりとかをし,うんしてすごいバズったっていうのもあります
0: 、ね、確かに結構でもセレブの投資家の方も多いですよね多いですねだからなんかそこも PR というかいや、まあ、ブランディングがめちゃくちゃうまいなっていう,て、ね、うはいそんなところですかね、はい、<笑>もしあれば<笑>。大丈夫ですか、はい、じゃあ、そのじゃあ上場の話について、はい、あの深掘りしていきたいなと思うんですけど、
1: 上
0: 場するのはいつ頃なんですか 2>, 多分2月頃
1: じゃないですかね、まあ、もしかしたら3月にずれ込むかもしれないんですけど、多分基本的に2月だと思います 1> <ー>まあ1月に S1 を出してるっていう話なんで、はい、まあ大体その1か月後ぐらい。えっとまだいくら調達するかとかまあバリエーションがいくらぐらいになるかっていうのはえっとちょっとまだ分からないですまあ一応なんか噂に言うと100億ぐらい調達みたいなえっと話にはえっとなっていますとでちょっと上場の,の自家総枠バリエーションについてはちょっと後ほどちょっと話,す話はしようかなと思ってますとでまあなんか全体の S1 を見ますとあの、まあ、全体の数字でいきますと2017年の売り上げが251二250
0: 億ぐらい
1: 、はい、で2018年が、えー、360ミリオンぐらいの売上、はい、でえ上、っと一応事業としては赤字なのでまあ90ミリオンぐらい赤字2019年のえっと、最初の9か月間の数字を、まあ、とりあえず今回の S1 で出していて、はい、でそこで、えっとまあ、312ミリオンの売り上げ、まあ、それを単純計算すると多分 400, ちょい400ミリオンちょいぐらいに<ー>、えーまあ、410ミリオンとか420ミリオン、まあ、ただあの大体年末であのホリデーシーズンなのでそこで買う人が多くなるのでもしかしたら450ミリオンと
0: かホリデーでマットレス買うんですかこれ
1: まあ、あのディスカウントされていたら買うんじゃないですかねうか、ま
0: あ、か買,買うタイミングです、ねはい、確かになので
1: ,、えっとでえっと、一応2019年も、まあ、基本的におそらく赤字ですとうっていう、えっと、状況で、えっとまあ、EC サイトでの、まあ、平均注文額が、えー、710ドル、まあ、キャスパー自体のマットレスが、まあ、大体10万から20万ぐらいの間。<笑>で一応その他商品を持っているので,、はいでまあ、そこと組み合わせてだいたい皆さん買うので、まあ、それで710ドル店舗だと、まあ、彼らは店舗があるので、はい、店舗だと820ドル、まあ、店舗の方が高いです自社店舗自体は60店舗あって
0: そんなあれあったんですね、うん、そんな結
1: 構あるんですよ
0: リえ。だけで
1: アメリカ、えっと、多分カナダが1店舗かな、でも基本的に全部アメリカで
0: 、でえっと
1: 、それ以外に彼らは D2C と言,い言ってますけど、まあ、D2C 以外のまあ普通のリテールのところにも置いてたりするので、ターゲットも投資してるんで、はい、あのそこが18社ぐらいと
0: <ー>、えー、
1: リテールのパートナーシップを組んでますと、はい、で直近のバリエーション、まあ、えっと2019年の。初めの方ですかね、はい、に、えっとえー、資金調達をして、それがシリーズ D、はい、で、えっとまあ、1000億を超えたと、まあ、ユニコーンになりまあと、1.1 <ー><と>ビリオンぐらいですかね。はい、で、えっと、そうですねで過去340ミリオンぐらい調達していますと、でまあ、2019年の売い二十パーセ 20% 増加してるかなっていう。あの、まあのま2018年の9月時点のものと2019年の9月時点のものを見ると大体 20% ぐらい上がっていてそれがちょっと大丈夫かなっていう部分でもあるんですけどそういうのもありますと,でまあえっと認知度はなんかアメリカの消費者 31% の人たちはなんかキャスパーを知ってますみたいな
0: 結構、知ってます
1: ねそれはすごいことで140万人のユーザーが今実際にあのキャスパーのユーザーであると
0: 。へ
1: まあそれ自体はすごいですよね<笑>、普通にすすごいですねそれ
0: 、うん。なんかこう、ニューヨークとか、ロスとか、サンフランみたいな、感度が高い人だけじゃなくて、はい、ねまあ、系の
1: 機とかなんかエンタメ、まあ、エンタメじゃないか、そのインフルエンサー系の人たちみたいな、な
0: ういうでも本当に 30% って結構本当すす、ね、すごいですよね
1: 、結構、テンポが結構うまく、そこは変えたのかなと思います、ね。はい、でえっとプロダクト自体も今27個あ
0: っていろんなマットレスの種類含めて,て、ね、そうですねマ
1: ットレスも多分23種類ぐらいあると思うので、はい、でえっとまああのおっしゃったように、まあ、あのマットレスとか、まあ、シーツとか、はい、ベッドフレームとか、まあ、電気とか。そういうのいっぱい持ってますと
0: 。あのライトのデザインした人日本人のデザイナーらしいです。日本人の人なんです
1: か？か<ー>らしいですっていう噂を聞きました。<へー><笑>そうなんだ、はい。それだけで
0: す。<笑>めっちゃ可愛いですよね。こうくるって回したらこう光がポって出るみたいな。そうですよね。あれ
1: まあこう店舗行って見て見たんですけど、ね、はいあの。使わるめっちゃいいなって、自分は欲しいな。すごいおしゃれだなって思うんですけど。個人で使おうかな。寝る前、こ
0: う、これを、こう、なんてコードレスだから、こう、いろいろ持っていけるんですけど、それ。便利じゃないですか
1: 。トイレに持ってくかな。で、トイレはね、持ってかないですけど。あの、アメリカ人だと、家が広いんで。なんで、それを持って、トイレ行くっていうのはわかるんですけど。あの、暗闇の中ね
0: 。えでも、日本も、その、バリュームーダっていう、あの、あの、オーブンの、オーブンっていうか、あの。パンあの何て言うんでしたっけあ〜どうせしたこのオーブンじゃなくてパンを焼く電子レンジじゃなくてそのまあオーブン的なトースターを作ってる日本の会社があるんですけどめちゃくちゃ有名なバルミューダっていう知らないですかそこの会社がこういうライトを作っててもうちょっとなんとかキャンプっぽいやつなんですけど何をですかこういういい手持ちのライトみたいな
1: 確かにキャンピオグはすごい分かりますよね
0: これはもう新必要ですそうですよねうん
1: そうですでな,やなんですかその27個プロダクトがあるって僕も知らなくて、はいはい、結構あるなと思ってて、うん、ただ2014年にこの会社ローンチしてるんですけど、はい、最初の18か月間って1つのプロダクトしかなくてマッ
0: トレス1本で, 1> そうです、ね、も
1: うマットレス一本しかも1種類だけでいっててで過去18か月間を見ると7個の新プロダクトをリリースしてるんで,<ー>で、まあ、それ以外にもオンラインメディアとか雑誌とか、まあ、最近だと YouTube、Spotify とかのスリープチャンネルっていうものを作っていて彼らとすると結構あの、まあ、あのブランディングとしますと、はい、あのマットレス企業としてやっぱり思われたくなくてスリープエコノミー、まあ、ヘルスケア系っていうふうにえっと思われたいですと。の、まあ、一番最初にあのまあ、いわゆるカバー写真みたいなものが出るんですけど、はい、そこにあの「よこそスリープ経済、まあ、スリープエコノミー」っていう、はい、あの最初からそのテキストが出てるんですけどそれがやっぱり、まあ、彼らとするとすごいあのマ
0: ットレスの会社ではないですよと
1: 。すごい推してるのかなと思いますね逆になんかもうちょっとスリープ系のプロダクトウェ、はい、ルネス系のプロダクトをもっと事前に出して。といた方が良かったんじゃないっていうのはちょっと思いますけど、ね
0: あ。例えば、どういうことですか。そののかえっと、まあ、ウェルネス系、と、ま
1: 、か、あ、例えば、瞑想アプリとか、わからないですけど。あ<ー>まあ、そういう系を、なんか、より、なんか、もうちょっと前に出した方が、なんか、そういう位置づけってできたのかなというふうに思います。確かに。で、えっと、彼らの、あの、キャスパーの、あの、エスを見ていると、はいくつかちょっと。あの。まあちょっとネガティブな方向な<お>、えー、ものがちょっと多くてです、ね、何ですねちょっとそこの説明をしたいと思ってるんですけど、はい、まあ一番でかいところはユニットエコノミックスまあいわゆるまあ1商品売ったら儲かるのかっていう話で、まあ、えっとすごいざっくり見ると儲かってますと基本的にキャスパーを作るのにまあ400ドルぐらい。4万円ぐらいかかってますと、それを10万円で給付金を打ってますと、大体 20% ぐらいが払い戻しとか返却されるので、返却自体は 10% なんですけど、ディスカウントとか、そういうのを含めると大体 20% ぐらいが返却されて、そうすると大体4万円ぐらいのあらりが入ってきますと。でそこだけを考えると黒字ですと、はいただ彼らって、まあ、もちろん広告マーケティングをやってるのでそこがだいたいた平均、まあ、平均するとだい三いま23、あ、万円ぐらいうんでさらにまあバックオフィスって彼らもちろん持っているので、はい、それが 2.7 万円ぐらいお<ー>考えると結果としてマイナス 1.6 <れ>、まあ、万円ぐらい。はいの結果になってますと今の数字を見ると、はい、もちろんこれがどんどん良くなっていくと思うんですけど、うん、一応マージン自体はあの、まあ、あの 45% から 50% まであの年々ちょっと上がっているので良、うんまあ、くなってますと平均注文額もあの元、えっとまあ、に言いましたけど、はい、も、えっと、増えてますとただその成長率が下,下がってますと。うんあの2017年から18年は17パー伸びてたものが、はい2018年から19年は3パーしか伸びてないんで
0: すよ。あれめっちゃ下がってますね。そうなんですよ。
1: まあこれはもしかしたらそのあのもっとあの額が低いプロダクトを出してるからかもしれないですけど
0: 、そのライトとかも枕とか、はい
1: 、そうですそうです。ただまあ結果として下がってますと。でえっと。そうです。まあであとあのまず、あ、すごいざっくり計算の LTP 割るキャックを、はい、えっと見るとだいたいまあ 1.4 倍ぐらい
0: にうんえっとな
1: ってまして、はい、でえっとまあこのこれってよくそのまあ EC でもそうですけどよく使う指標なのでだ、はいた、はい大体まあだいた3倍以上がいいっていうのがだいたいのベンチマークでて、はい、まあ DTC 企業でもだいたい3倍以上がいいんですけど。はいでえっとまあ、逆にそれが高すぎると広告、広告まあ、マーケティングを使,使ってないっていう話で、はい、低すぎると A、まあ、t B が足りないっていう話で,うで、えっと、ただ、1.4、まあ、ちょっとコンサーバに計算して 1.4 だったんですけど、はい、それってかなりひどくて例えばアーリーステージの会社だと2倍以下のところって大体投資家って投資しないんですよ
0: 。はい、ほうじゃあそれよりもまあ全然下ですね。はい、で一応なん
1: か2倍例えば2倍ぐらいだとしても、はい、あの結局まあプロダクトが良ければその数字って伸びていくんですようん年々ただ今時点で 1.4 倍っていうのがちょっと気
0: になるとすね
1: 。まあもちろんコンサー,バーで見てるのでも,もしかしたら2倍かもしれないですと
0: うんただ2倍でもっめっちゃいいって感じではないですもんですは
1: ないかなと思うのと、まあ多分今後なんですけど、まあ、すでに、はい、あのアメリカで見始めてるところなんですけどそのデジタルチャンネルの獲得コストって今、上がってるんですよね
0: 、はいほうえっと、デジタルチャンネルというと、まあえ
1: っと、例えばインフルエンサーを使うとかフェイスブック広告とかインスタグラム広告とかも同じですけどそうですねあの結局、そこの客が上がっていく、まあ、ユーザー獲得コストが上がっていくっていうところを考えると<ー>この数字がどんどん悪くなるんじゃないかっていうところがちょっとと懸念ポイントか
0: なと思います、ね、うん確かにそこ結構左右されるサービスって。うんというかプロダクトですもんね、うん、そうなんですよ。へえ。よ。だからなんかもっと確かにその今まで出してきたプロダクトは結構こう高いものとこうかどんどん、まあ、手軽なところにはなるとは思うんですけど、はい、確かに
1: 。うん、なんで、まあ、リピート率自体は割と高くて、まあ、16% とか。
0: 14% もあなのでーんか結
1: 構高いんですよね、まあ、いわゆる特にマットレス企業からすると、割り高いんですけど、はい、まあちょっとそこが気になるかなみたいな、で一応逆にうまくいってるところは、店舗、店舗ビジネスはわりとうまくいってると思うので、はい、まあもちろんそ認,知認知度っていうところも、はい、まあ売り上げっていうところもそうかなと思ってますしまあ、あのー、彼らの店舗サイズは、まあ、通常のアメリカのマットレス企業の大体半分ぐらい
0: のサイズなんですよね。ねえー、結構広いイメージありましたけどで,
1: あで,、ね、でもなんか、まあ、多分、他社のマットレス企業ってい,いろんなマットレスをいっぱい置いていてそこになんか寝ていいよみたいなことをいっ
0: ぱい並んであるイメージですねですですいろんな商品が、は
1: い、結構キャスパーって、まあ、お互いあのキャスパーのお店行ったことあると思うんですけど、はい、結構違うじゃないですか。
0: 確かに、なかその、でも、そもそもアメリカの、うん、あの、旧マットレス企業の、その。なんて、店舗を見たことがあまりない。ないんで、やっぱ日本の、その、いろんなマットレスが置いてある、<笑>なんていうか、家具屋さんとか。は、そいつ似たような感じですか、ね。そ
1: いつ似たような、本当にマットレスが、ずらりと、めちゃくちゃ並んでる感じです、ね。じゃ、わかりますか、ね。は
0: い。それで言うと、本当に、違い、全然違いますよ、ね。そうです
1: よね。あの、
0: 逆に、その、一つのブランドが。店舗出していることってよくあります。あまりない
1: ですね。ないんですね。はい、あのやっぱりそこのコスト感を考えると、結構まあそもそもそんなにマットレマッ店舗に行かないじゃないですか。<笑>なんでそこもあって確かに。で一応なんかそのえっとまあ店舗のあの売上効率っていうのが、はい、えっとまあ一平方フィートあたりまあ年間の売上上げ売上高がどれくらいかっていう計算をアメリカってよくやっていて、でえっとだいたいアップルがアップルストアがだいたい一番で、最強の DTC。そうですね。あの一平方フィートがだいたい五千ドルまあ五十万ぐらいでえっと言われていて、でえっとでキャスパーが一応十六万円ぐらいまああの一千六百ドルぐらいで、それコーチと並ぶぐらい
0: 。すごいすご結
1: 構すごいんですよねやっぱり。で、まあ、あの大手企業の中だと、はい、あの6位ぐらいに入る<ー>一
0: 応あ,の
1: あれなんですよね
0: グロシエもっとすごかったですねグロシエ
1: は、えっと、一応アップルを超え,超えているっていう話は、えっと、されてます特にニューヨーク店舗は
0: いや並んでますもんね
1: はいめちゃくちゃ並んでますよねあそこはご<笑>いやーこすごいですね,すごいですね
0: やっぱ<笑>そうなんですよで、
1: えっと、一応店舗自体は大体18か月から24か月ぐらいで黒字、えー、ー化するらしいまあですとまあ、それはリテール業界だとだいたい平均ぐらいで
0: す
1: ただ、いいポイントでいきますと、まあ、店舗に結構25分ぐらい滞在してくれるんでん結構長めですとで逆にえっとオフライン店舗がある街がだいたいそうでない街、まあ、いわゆるオンラインだけしか売っていない街と比べると2倍ぐらい売上成長スピードが上がっていて。はいまあ、かなりあのそこがうまくいってるので、まあ、S1 でも書いてありますけど去年オフライン店舗をこれからいろいろ出しますと
0: <ー>、えーまあ
1: 、数年間で3倍ぐらいまで
0: 出しま
1: すと<ー>いう話を、えっと、かなりしてますと
0: なんかあの前に1年前ぐらいに D2C の話をする会があったじゃないですかはい、はい、そこでそうなんていうかそのキャスパーのそのドリーマーズでしたっ
1: けああはいえっとドリーマリーですねドリームアリ
0: あれもめっちゃ面白いですよねあ
1: のキャミンパーの体験できるみたいな店舗の裏にもう一店舗あってそこがえっと実質
0: ガチで寝れるそうですなん
1: かえっと十五ドル払うと四十五分間寝れるってでそこでなんかパジャマとかもらってキャスパーのキャスミンベッドで実際寝れるみたいな面白いですよね面白いですよねそれがそれ自体は多分そんなに増えてないはずなんですよね結
0: 構はい。こう本当に体験のためにーニ
1: ューヨークだからっていうのもがあってうん、うん、そういうのをやってるかなと思うんですけどへ面白い面白いですよね普通にいろんな、まあ、その睡眠っていうところを、まあ、こうしてるんで確かに、まあ、今後、多分サ,サプリとかトラベル系のアクセサリーとかあーまあスあープサービスコンテンツとかですよね。確かにまあ、出すんじゃないかみたいな。な
0: カームとか買収すればいいのに、ちょっと高すぎですね。全
1: 然、全然でもありえますよね。まあ、そういうい相性はめちゃくちゃいいですよね。はい、まあ、カームじゃなくても、なんか小さめの瞑想アプリと。確かに。自社で作るとか、まあ、いっぱいあります。もう乱立してるから。そうですよね。一<笑>個ぐらい、あの、潰れそうなところを買いに。行くいいんじゃないですかね。
0: いや、別に、まあ、でも、コンテンツ買うっていう意味だと、確かに。全然買いないかもしれないですね。す確かに
1: 。はい。まあ彼らセレブともつながってるんでセレブの声も使うとか,か、まあ、まさにカームがやってることですけど確かにそうで
0: すね一応その、まあ、店舗ビジネスの中で
1: いわゆる自社店舗と、まあ、他社
0: 提携、ね、したところと、はい
1: 、あのコストコとか、はい、ターゲットとかに、えっと、実際ベッドマットレスを置いていて、うん、でそこただちょっと気になったところが、えー、そこからの売り上げってあんまり入ってきてなくて、えー、
0: ターゲットとかで販売してるんですかアマゾンもそうでアマゾンも
1: リアル店舗ではないですけど、まあ、あのオンラインで買えるんですけど、はいえー、アマゾン2015年から提携してて、はい、ターゲットで2017年結構、
0: 結構前ですね,ですね創業して1年後にはもうアマゾンで売ってるんですね。
1: なんで、なんか、D2C と言いながら、そこはダイレクトじゃないっていうい。結構すぐに。<笑>はい。<ー>で
0: 、コストコも
1: 2018年からやってるんですけど、はい、なんか、2019年の最初の9ヶ月間、まあ、いわゆる S1 の数字を見ると、売上の 83% が D2C。はい、残りがパートナーオ
0: ンライン、自社のところで。そう
1: ですね。で、残りがパートナーから、まあ、17% ですよね。<ー>で、まあ、一応それって2018年よりは比率って、あのパートナーよりにはなってるものの、はい 17% しかないんだっていうのはちょっと不思議でしたけどね。たぶんターゲットほぼ全店舗に置いて,置いてたりするんで、まあ、ちょっと全店舗に置いてるか分かんないですけどなのにあまり売り上げ出てないっていうのは、まあ
0: 、まあ逆を言えば本当にキャスパーのブランドというか、はい、キャスパーの,そのオフラインの体験とか、はい、自社の体験がいいってことが分かりますよね。っ
1: ていうところかもしれないですし、まあ、あのもしかしたらそこで知ってオンンラインで買うと
0: かあえっと、そのえ、ターゲットで見
1: つけて、そこでまあちょっと見てみて、あ,あこれがいいってなって、サイト見てキャスパのサイトで買うっていうパターンになってるかもしれないですと
0: 、それはそうですね。は
1: い、ただ、まあ、この売り上げの割合だけを見ると、はい、もしかしたら今後、ちょっと D2C 系の企業が大手と組むのをちょっとためらうかもしれないかなっていう
0: ふうには思いますね。
1: メリットあると思いますけどね
0: うんでもそれよりもあ自社の店舗を出した方がいいかもしれないっていうのは分かってきてるということですね。で
1: 一応財務周りフィナンシャルをちょっと、えー、見ると最初にもちょっと言いましたけど、まあ、去年と比べて 20% しか伸びてないっていうのはう結構悪くて、はいえー、特に赤字ってで 20% しか伸びてないと見ると、うん、結構悪くてうーマーケティングコストも、まああのー、結構使っているのでそれだけを、まあ、例えばそのマージンが、まあ、そのままで 50% ぐらいでマーケティングコストがだいたい同じ売上比率を想定して、はいまあ、バックオフィス系の。コストがそんなに上がらないって想定してもキャスパーって多分500億ぐらい売り上げを新しく作らないと黒字化でできないんですよ、ね
0: 、あー結構結構ありますね
1: 、はい、なんで多分800900億ぐらいの売り上げを作らないと黒字化できないっていう今レベル感になっていてそれはちょっときついかなって思いますね確かかに
0: 、うん、なんか新しいマットレスに変わる大きなものがそうですねま
1: あったから多分彼らはウェルネスとか地形に走り始めてると思いますけどちょっと怖いなっていうのは思いますね確かにへえ、うん、9月1年はキャッシュが60何ミリオンぐらいあったので、はい、でまあえっと多分大体年間でマイナス50ミリオンぐらいあれまあ1年ぐらいを持ってでまあ100100、はい、100ミリオンぐらい調達すればまあ2年は持ちますと。はいっていうところですね。で、えー、っと、ただなんか一つすごい気になっているのが、えー、っと去年のシリーズ D の、はいえー、時に、えー、っと彼らのえー、っと計画、はい、2019年の計画と2020年の計画の数字が、はいはい、えっとリークされたんですよ。ほう。で、えー、っとその数字を見ると。今の数値とだいぶ差がありまして、ねはいろいろリークされるんですけど。
0: <笑>アメリカのメディア、リークされんですけどさすがですね。はい、で、も、えっと
1: もと、はい、2019年の売上が556ミリオンだったはずで、はい、本当は黒字化してるはずだったんですよ。えー、8ミリオ
0: ン。でも全然
1: それがおそらく、まあ、うまくいっても450ミリオンかなと思ってますし、はい、でマイナス50ミリオンぐらいと見ると何が起こったんだろうっていうのは多分何かあったと思うんですよえ
0: ー、何だと思います
1: なんですかね
0: えっ、ー、思ったより売れないな
1: 売れないとかまあ
0: なんかライトでもそんなに話題になってないですよねちょっと正直なところまあ
1: ちょっとテクランチに乗ったとかたそういうぐらいですよね何を期待しててたんだろうっていうっいのが
0: でもライトの最後の結局その上場前に出したプロダクトってライトじゃないですかあれは結構あの、まあ、多分もしかしたら枕の新しいの出してるかもしれないんですけど別の全く新しいプロダクトでいうと、はい、ライトで、はい、あれがこう睡眠っていう,こう,うマットレスじゃなくて睡眠っていう概念を広げたっていう意味だと結構推してたプロダクトだと思うんですけ
1: ど。うまあなんで、ちょっとそこが、何が起きたかはからないんですけど、まあ、ただ、あの、未上場企業の時に、それを、その数字を出してるんで、まあ、もしかしたら、キャスパーが社内で勝手にその数字を作り上げただけかもしれないですけどね
0: 。なるほ
1: ど。シリーズ D の投資家を呼び寄せるために。ちょっとそこはわからないので、まあ、でも結果として、その差分が生まれてるっていうことは、まあ、多分キャスパー内で、多分思ってたことと、あの、最終的に今起こっていることは多少ずれてるのかなと思いま
0: す、ね。なるほど、うん。っ
1: ていうところが結構まあ気になるポイントだったり、あとは結局まああのまあここキャスパーって結局パープルに多分すごい比較されますと。確かにパープルもあの、まあ、いわゆる D2C 系の,あの去
0: 年、一昨年とかですかね、一昨
1: 年ぐらいですね直
0: 接上場した、はい、それこそ直接上
1: 場したところで、まあえっと、直接上場の仕方も結構、えっと、変わった形で
0: 、その中でもってことですか、そうですね、<ー>はい、あの
1: 多分んスラックとかスポティファイみたいな直接上場ではなかったので、すで、はい、に上場してる発行会社を買ったんですよ、
0: 変な、そっかなそうです、そうです、なんか複雑なやり方してまし
1: たね。上上場したっててていうのはあまり取り取げられてなくて確かに。なんか勝手に上がってたみたいな感じに。なんかすごい、はい、いい写真でしたね,ね毎回言いますけど、ね
0: 、<笑>すごくすごくなんかいい英語での写真の記事でした。でもあそこも
1: あの売上規模を見ると2019年の9月時点で300億ちょい300ミリオンちょいの,あの売上があったので、まあ、ほぼキャスパーと同じですと。確かにでただ、えっと、2018年からの成長率を見ると 46% 伸びてるんです
0: よ。おめっちゃ伸びてる、まあ。な
1: ので 1.5 倍ぐらい伸びてるんですよ
0: 。逆
1: にキャスパー 20% しか伸びてませんと。んっていうところを見てもあとパープルって黒字化してるんですよ。へ<ー>、はい、で彼らあとすごいところは。はい 2>, 2ミリオンしか調達してなかったんですよ
0: <あ>上
1: 場する前に
0: そうなんですか VC
1: とかエンジェルとかから、えー、2>, 2ミリオン調達してそのまま上がったんですよすごいそれはすごいです
0: ユタの会社ですよねユタ
1: の会社です
0: すごいですねそれ、は
1: い、キャスパー340ミリオン
0: 確かに調達して
1: るんですよまあこれをちょっと見てまあ学ぶことで言うとはい。VC から調達しても別にそこの結果は変わらないですと<笑>
0: 確 DTC
1: の,のこのマットレスの場合はですけど
0: 確かに、
1: うん、でそこを、まあ、キャスパーの場合だとすごい人と、えっと、マーケティングにお金を突っ込みましたとーでパープルは、えっと、人はそこまで採用してませんと、はい、で一応噂に言うと彼らの CMO っていうか、まあ、マーケティングの人ってめちゃくちゃ優秀な人らしくてパープルですね、はい、でそこのマーケティングがすごい効率よくできたとかうそういう話はすごい聞きますね
0: そうなんですね、うん、でも長期的な目で見たらもしかしたらキャスパーの方が
1: まあもしかしたらあのー、う,まうまくいくかもしれないですけど今の数時間から見ると、えっと、まあ売上同じぐらい伸びてるの、うん、パープル
0: 、うん、で黒字化している,
1: ているどっちの方が評価されるって言われるとパープルの方が評価されるんじゃないかっていうふうに思いますね,そ,ですねでそこがパープルって売上の 1.5 倍ぐらいしか評価されてないんですよ。あのあの上場株価を見ると、はい、あの時価総額を見ると、はい、でえっとまあキャスパーがシリーズ D 調達した時の売上マルチプル 2.8、はい、倍なんですよでえっとまあ今年、まあまあ、えっと450ミリオンの売上があったとしますと、はいはい、それの 1.5 倍はい、で675ミリオンなんですよほうシリーズ D ラウンド 1.1 ビリオンなんですよ
0: あれちょっと数字が<笑>、はい、ちょっと合わなくていです
1: 、ね、えー、なので
0: ちょっと評価され評
1: 価は前回ラウンドより下がるんじゃないかと
0: っていうちょっ
1: と予想があってで多分、えっとまあ、パープルが 1.5 倍の売上マルチプルでもう一種マットレス系で醸造してる会社があって、はい、テンピューレシーリーっていう会社なんですけど<ー><う>テンピューレのあそうですそこが 1.8 倍ぐらいなんですよ売上のはいだから大体2倍以上いかないんですよ
0: で全体の EC
1: を見ても平均が 2.2 倍ぐらいでアマゾンとかじゃアマゾンですら 3.8 倍とか4倍ぐらいしかないんです
0: よあそうなんですねな
1: ので結局2倍以上の評価っておそらく期待はできなくてなのでそこを見ると、まあ、500億の売り上げをいったとしてもフラットフラットよりちょ,いちょっとダウンっていう形なので、はい、えまあどういう感じであの株価を決めるのかをちょっと見てみたいかなと思いますね。まあ、もしかしたらその最初から低く設定しすぎると、はい、逆に市場がそれを気づいてもっと悪く評価する可能性があるんで確かになのでもしかしたらフラ,フラットラウンドぐらいで株価設定をして、はいでまあ、ダウンをもう見越して結果800億とか 1.6 倍とか 1.7 倍ぐらいで。えー抑えようみたいな話になってるかもしれないですとしょっぱいですねはい
0: なるほど<笑>そうなんですよパープルすごいですねそう考えたとすご
1: いそうですで黒字化して 1.5 倍ですよ
0: <笑>まあ
1: <笑>そこを考えると、うん、ちょっとキャスパー大丈夫かなって、ね、確
0: かにまだ赤字で<笑>はいそ
1: うなんですよで、まあ、一応それ以外に「s 1でなんかいくつか面白いところがあったと思ってで特に、まあ、S1 ってそのいろんなリスクをあ、はい、あの洗い出すというか記載があるんですけど、はいまあ、WeWork とかもあの話しましたけど、はい、その例えばその創業者がリスクだとかリスクの
0: ページがありますねあそうで,すね
1: でその中でキャスパーで面白かったのはインフルエンサーをリスクとしてあげたこと
0: うん,なんか今っぽいですね今っぽいです
1: ねいわゆるインフルエンサーの、えー、とコストが上がったり、はいまあ、インフルエンサーがあの悪いプロモーションをしたりとかう,、まあ、あのうまく売れキャスパー売れなかった場合にそれキャスパーの全体としてリスクとしてあります、はい、っていうのを明確にインフルエンサーって上げていていそれとは別にマーケティングとかって上げてるんですよ。えー、なんでこれだけなんかインフルエンサーを明確に出す会社って<笑>、まあ、もしかしたら今後 CM 系の会社とか、はい、DLC 系の企業がもし上場する場合に、はい、なんかもっと見るかもなと思っていて。確かにはい
0: 過去に何かがあったってわけでもないですもんね多分,多分ないんじゃ
1: ないですかねまあもしかしたらそのキャスパーがすごい売り上げ伸びたのが結構インフルエンサーだったかもしれないのでそ,のまあそこでそういうリスクはあそ,そ
0: こからの売り上げがめちゃくちゃあるから、はい、そこがなくなった時にどうするんだっていう、うんな,いね、なるほど確かに、はい、へえ<ー>なんで,
1: すよなんでまあ結論から話しますとまあ多分結果、結構ネガティブな方向に行くかなとは思っていますと、どう
0: いう意味でネガティブですか、時
1: 価総額とかまあ株価でいきますと、それを考えるとシリーズ D の投資家がちゃんと評価してなかったっていう話だけかもしれないんですけど、まあえっと、すごい残念な話だと思っていて。はいえっと、逆にその、まあ、シリーズ D で出した計画値、はい、550ミリオンと8ミリオンの黒字化を、うんえっと、逆に達成していれば、はい、かなり結果変わってたと思うんです
0: よ<ー>あの
1: 今回、まあ、S1 を出してその数字が出ていれば
0: 黒字化してい逆に
1: D2C 企業全然いけるじゃんって多分。市場が<ー> VC ととかがなってたと思うんですよ今
0: 後の D2C スタートアップの上場の環境は変わってきますねす、はい、確かにあこれだと
1: D2C いけるなともっと投資しようとか
0: ,確かにもっと上場できるんじゃないかっていう、はい、ま
1: さにそうなんですよなのがこの数字で出ていてさらに、まあ、直近で WeWork の話とかこれだけ赤字企業に対してまあリフトもウーバーもそうですけどかなりあの強気で叩いてる人たちがいる中でそこまで伸びてないさらに赤字っていうキャスパーが出てしまうとこの先
0: もちょっと心配みたいなこの先も
1: キャスパーとしても心配ですし DTC 業界全体としてもちょっと冷めるんじゃないかと
0: あれちょっと意外と伸びないなキャスパ
1: ーでも全然だめじゃんっていうのがすごい残念で,ですごい上場で,できるっていうのはすごいいいところなんですけどちす若干、そ
0: の悪い方向性に
1: いっちゃう可能性はあって、まあ、あの VC 投資っていう意味だけですけどね、そこは。あのっていうところが、えっと、あって、まあ、さらに、まあ、どれだけ今後叩かれるかによってですけど、すで、はいまあ、にまあ,まあ叩かれてるので、キャスパー自体があの、まあ。場合によっては上場延期とか。
0: 検討
1: するんじゃないかなっていうのは思い
0: ますねな,なるほどあの
1: 多分労働省今まさに言ってると思うんですけど、はいまあ、いろんな投資家に会ってると思うんですけど、はい、リアクション次第では
0: まあ延期あ。はいで
1: は、まあ、特にそのシリーズ D の株主たちに対して
0: 下がっ
1: ちゃうのでうう、ね、そ,そこの説明って結構きついんで<笑>確かに<笑>もしかしたら。もううちょっと待とうと待ただそれをするともっとネガティブな反応が出てくるので、まあ、ちょっとどうするか分かんないですと確かにはい
0: へえ楽しみですねそうですねちょ
1: ,ちょっとどうなるか見てみたいですねい
0: や延期確かにまあ可
1: 能性はまあ結局ポストメイツとかも
0: ああそっか延期してるんで,で、ね、まあ
1: 全然それをやるのは一応オプションだなと思いますけどね
0: う確かに今後の D2C 業界全体が、はい、こう今は結構いい感じというかう、ね、ちょっとフラットになってきたかなという感じはしますけどす、ね、盛り上がりがまだ全然ある気がするので、うん、ここでちょっと
1: まあ若干、ちょっと悪い風が吹いてしまうかもしれないで
0: すよね。ななるほど、はい、そんなところですかね、はい、マットレスででもいいですよね商品自体はすごくその店舗には行ったことあるんですけどなんか年齢が高いですけどね高い<笑>あの
1: キャスパーウェーブはまあまあ高いです思
0: ったより高いみたいな<笑>、はい
1: 、でもなんかプロダクトすごい評判もいいですしレビューもいいので私ほ
0: ぼ5とか4とかですもんねあそうです
1: ねあのやっぱこうあの持ってる人いっぱい知ってるんですけど、はい、やっぱり全員いい商品だっていうの,うのでうまあそこはちゃんとしてるなと思いますし、まあ、ちゃんと研究開発してるんでここ、確かにそこはすごいなと思いま
0: す、ねうん。はいじゃあ、今回はこんなところで、はい、終わりにしたいなと思います、はいはい。今回も聞いていただきありがとうございました。えっと、オフトピックでは Twitter でも配信してますので、気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。ではさよなら,さよなら